0: Du Fabi, wenn du essen gehst oder was trinken gehst, ähm, gibt es dann eigentlich Trinkgeld auch am Ende. Ja. Und wie viel gibt es da ungefähr so? Ist das immer was Festes oder so, je nach
1: Leistung? Oder? Schon, also schon so auch nach Leistung, aber halt so Grundregel immer so 10, 20 Prozent sowas. Mhm. Außer ich bin irgendwie stark alkoholisiert, so dann <lacht> gebe ich halt auch mal viel mehr. Ja. <lacht> ja, macht bitte
0: 20, 70. Hier sind 50. Nimm es. Ja, ich finde Trinkgeld ist Quatsch. Gebe ich
1: nicht. Nein. Bild und Ton. Mit Daniel und Fabi. Jo, was geht?
0: Hey, Jo, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge von Bild und Ton. Und vielleicht, also gleich mal klarstellen: Ja, ich gebe Trinkgeld. Und ich mache es auch ungefähr so wie Fabi: so 10, 20 Prozent. Und je nachdem, wie ich halt drauf bin und so weiter.
1: Wie du, wie du drauf bist oder, oder auf, auf was du drauf
0: bist. Auf was ich drauf bin. Also Puh. je nachdem, wenn es Koks ja. ist, dann ein bisschen mehr. Ihr <lacht> nee, habt die Anspielung vielleicht verstanden, zumindest die, die den Film Reservoir Dogs gesehen haben von Quentin Tarantino. Das ist eine ganz eigentlich so fast die bekannteste Szene oder so eine sehr ikonische Szene, zumindest in dem Film, wo, mhm. äh, wo dann halt diese Dudes, diese Auftragskiller, diese Agenten um den Tisch sitzen und äh, drüber diskutieren ob Trinkgeld sinnvoll ist oder nicht. Und das ist eigentlich, finde ich, auch so mit das Interessanteste so bei Quentin Tarantino, oder? Die Dialoge, also das ist irgendwas, was was seine Filme und seinen Stil naja. auch so immens ausmacht.
1: so Also für mich persönlich ist es auch so, dass, dass ich ihn, also die Filme an sich sind halt immer geil hm. und haben so einen besonderen Stil, aber die Dialoge sind halt wirklich so dieses Alleinstellungsmerkmal, wo du, wo du halt sagst, also das, das macht ihn halt krass besonders. Mhm. Eines also meiner Lieblingsbeispiele ist halt die Hateful Eight. Mhm. Der Film, ich weiß nicht, wie lange geht der? Drei Stunden oder so. Mhm, und im Frage. Prinzip haben die nur eine Location und die ja. sind nur in diesem scheiß einen Raum <lacht> und eigentlich labern einfach nur mehrere Leute miteinander mhm. und sonst passiert halt nicht viel. Ne? Ich will ja, jetzt sagen, spoilern, schon. was passiert, aber eigentlich passiert wirklich nicht viel. Ja. Und dieser ganze Film ist eigentlich nur Dialog in diesem einen Zimmer. Ja. Und es ist aber nicht langweilig. Also Nein, überhaupt das, nicht. Das ist die Kunst. Ja. Das ist die Kunst, dass, dass da so viele Spannungsbögen aufgebaut sind, dass du halt immer, du denkst dir nie, Alter, es ist langweilig, das sind die nur in diesem einem Raum.
0: Ja, <lacht> ja das finde ich ist auch eine Besonderheit bei ihm, weil er natürlich sehr viele unterschiedliche Filme hat. Und wenn du an Tarantino-Filme denkst, ist oft ja so ein Ding, du denkst an Gewalt und Action-Szenen, weil es natürlich viele von den Filmen auch irgendwo prägt. Aber es muss eben nicht sein. Und das, das fand ich auch tatsächlich, wie du sagst, an Hateful Eight geil, dass es quasi wie so ein Kammerspiel war. Eine Location, ich weiß nicht mehr aus, wenn ich naja, wahrscheinlich so ungefähr acht Charaktere, wie der Titel das äh, beschreiben würde. Acht Charaktere, von denen du die Background-Story interessant findest, rausfinden willst, was die jetzt ausmacht, und dann natürlich rausfinden willst, wer da am Ende ähm, bei was so involviert war, bei welcher Aktion und das so ein bisschen rückwärts spinnt. Also von daher war es ein ganz anderer Film irgendwie als die bisherigen mhm. Tarantino-Filme, aber mir hat das auch gut gefallen. Ich fand das auch sehr cool. Und also Quentin Tarantino ist ja so in der Filmmaking-Welt gilt schon als ein besonderer und auch sehr erfolgreicher Regisseur. Wahrscheinlich ist das so einer der Regisseure, wenn Leute anfangen, sich für Film zu interessieren oder anfangen zu sagen so, ja, ich ich bin so ein bisschen Filmnerd so, dann ist Tarantino und so, ja, ich liebe tarantino filme mm. Das ist dann auch ja. so ein bisschen, glaube ich. Das ist so, so
1: wie äh, Game of Thrones, klar habe ich das Buch gelesen, aber in Original ja. <lacht> <lacht> So die Leute, die sagen dann so, ich liebe Qu Quentin.
0: Ja, Sie nennen
1: ihn auch beim Vornamen, weil das zeigt dann, dass du ihn schon näher kennst. Ne? Ja. <lacht>
0: hast du schon, hast du schon, ja, ich habe den neuen Quentin, habe ich schon gesehen. Ja, ja, ja ey, was Quentin hier wieder gemacht hat, ist so ein was Quentin wir nennen ihn ja QT, ja, weil ja. wir sind noch <lacht> ja. besser mit ihm befreundet. Spitzname Q. <lacht> ist ja einfach ein cooler Typ. Ne, aber ich ähm,
1: ein cooler Typ.
0: Wie, wie ein cooler Typ? Wie, wie ich auch erst wieder drauf gekommen bin. Ich habe gestern erst wieder seit längerer Zeit Django Unchained geschaut und mhm. äh, finde ich auch geiler Film. Also ich bin auch ein kleiner Fanboy, muss ich auch zugeben. Aber ich bin jetzt nicht so. Ach, Tarantino ist der Beste aller Zeiten. Aber alle mhm. Filme von ihm machen mir Spaß und äh, ich finde es gute Filme. Und das ist auch der Grund, warum wir jetzt so ein bisschen drüber quatschen, was ihn überhaupt, was ihn ausmacht, was wir vielleicht gut finden an den Filmen oder was man sich auch so ein bisschen abschauen kann, möglicherweise. Mhm. Und ich, ich glaube, das ist super schwer, wenn man sich auch die Dialoge, über die wir jetzt schon gesprochen haben, wenn man sich die anschaut, die sind ja teilweise so belanglos, mehr oder weniger. Ja. Also inhaltlich denkt man, dass die belanglos sind, aber die sagen ja auch oft wahnsinnig viel so über die Charaktere aus, habe ich das Gefühl.
1: Ja, das stimmt. Also zum Beispiel bei, bei Pulp Fiction ist es ja auch so, ne, ähm, halt wenn die zwei Hauptcharaktere irgendwo hinfahren, die labern halt über irgendeinen Scheiß, mhm. wo du denkst hä? so, hä? Aber das macht das Ganze auch wieder so ein bisschen authentischer.
0: Voll, klar.
1: So, so das ist nicht so, das denke ich mir so oft bei, bei Filmen, auch gerade bei deutschen Produktionen ist es so, wie, wie die Charaktere da reden. So redet niemand. Aha. So dieses komisch Hochgestochene, ne, so. Und, und so akkurate, mhm. also ich glaube, jeder weiß gerade, was ich meine damit. Ja. Ich weiß jetzt kein Beispiel, weil die alle so dumm sind, aber, <lacht> aber halt so das siehst du nicht in, in deutschen Produktionen, dass sich die Hauptcharaktere über irgendwas vollkommen alltägliches unterhalten, mhm. weil auf die Idee kommt man gar nicht.
0: Aber wenn, dann ist es so, gestellst dass du ja denkst, so, oh ja. Leute, echt. Keine Ahnung. Also, mir, das erste Bild, was mir bei sowas immer ins, in den Kopf schießt, ist sowas wie, keine Ahnung, die Teenager-Tochter kommt morgens runter zum Frühstück, weil natürlich die Familie zusammen alle frühstücken, wie mhm. das halt in jedem deutschen Haushalt natürlich so ist. Und dann so, hey Papa, ist denn schon wieder die Nutella leer? Ja, die hat einfach zu gut geschmeckt. <lacht> Ach Papa. <lacht> so, mhm. wo ich mir denke, so, hä, genau, what? Ja. So, keine Sau redet <lacht> ja. so. Ja. Das stimmt. Und ja, also es ist oft sowas Authentisches, weil, und ich finde, das setzt eher oft ein halt um Leute, die so außerhalb von, vom alltäglichen Leben eigentlich sind. So Auftragskiller zum Beispiel. Mhm. Also so Leute wie halt äh, bei Pulp Fiction Vincent Vega und ähm, wie heißt er? Jules. Ja, die zwei, auf jeden Fall die zwei Hauptcharaktere, die... Ähm, ja,
1: Samuel L. Jackson. Ja, die, die Rolle von, <lacht> das heißt, von
0: Samuel L. Jackson. <lacht> Wenn die beiden sich unterhalten, ich meine, das sind das sind in dem Moment sind das gerade Auftragskiller, die fahren in eine Wohnung zu einem Dude im Prinzip mit dem Auftrag und der Intention, den abzuknallen, weil das halt ihr Job mhm. ist. Und das ist halt so ungewöhnlich und außerhalb der Norm, logischerweise und auch guterweise, aber trotzdem werden die halt in diesen Gesprächen so menschlich gemacht, dass du dich trotzdem irgendwie mit denen verbinden kannst. Ja. Auch wenn sie über sowas Banales reden, wie, keine Ahnung, wie heißt der, der Royal with Cheese äh, in, in, in Europa? oder oh, Der Quarter Pounder Ey, stimmt, with Cheese ja,
1: Genau, das, das ist, glaube ich, sogar die Konversation da, oder?
0: Genau, ja, weil bei denen, das ist es der Quarter Pounder, aber ah, weil ja. in Europa halt nicht das metrische System herrscht. Ah, ja. solche, solche
1: Gedanken. Ey, vor das, allem, das Ding ist auch so, das ist halt eine, eine dumme alltägliche Konversation, aber sie ist halt auch schon wieder so, so skurril, dass du dir denkst so, also du hörst die Frage und denkst dir so, stimmt. Ja. Das würde mich jetzt auch interessieren. so ja. Also halt bei denen und halt für uns Europäer auch so, so okay, hätte denn das anders oder wie?
0: Ja. Und das macht, später wird es ja nochmal aufgegriffen. Also weil die reden miteinander und äh, sagen dann so, ja, bei denen heißt das nicht Quarter Pounder with Cheese. Und dann, dann so hä, wie heißt das denn? Royal with Cheese. Also, hä, wie heißt das denn? Ja, keine Ahnung, das metrische System halt. Dann denkst du, so, ah ja, okay. Und später wird es ja nochmal aufgegriffen, mhm. wo er dann diesen Dude, den sie abknallen sollen, dann fragt so, wusstest du dass in Europa, die nicht Quarter Pounder heißen, sondern Royale with Cheese? Und weißt du, warum das so ist? Und dann so, keine Ahnung, wegen dem metrischen System. Oh, look at the big brains on bread The metric System. That's right. <lacht> Und auch da wird dieser Charakter dann dadurch wieder so ein bisschen Bisschen eingeführt. Wieder, du verstehst den Charakter ein kleines bisschen besser. Das ist kein mhm. dummer Handlanger, der einfach versucht hat, jedem, jemanden über den Tisch zu ziehen. Aber es ist schon ein smarter Boy, aber trotzdem in der Situation so unsicher. Also es ist, das sind so feine Nuancen, die sich da auch durch diese Dialoge einfach ein bisschen erspüren lassen. Mhm. Um, und in anderen Filmen wiederum, finde ich, sind die Dialoge teilweise so, so stilisiert dann, wenn ich an Kill Bill denke. Weil da geht es ja viel so um Ehre und ritualisierte Prozesse, wenn es halt um, äh, keine Ahnung, wenn das Schwert äh, ihr mhm. gefertigt wird, ähm, der, der Hauptrolle von Juma Thurman, dann ist das ja auch so eine, eine Sprache, wie die miteinander reden und, und du hast das Gefühl, okay, das klingt jetzt wirklich halt so wie sehr altertümliche Sprache und halt ein sehr alter Ehrbegriff. Und, mh. mhm. Aber da ist es halt so überspitzt dann wieder, dass du dass du da halt nochmal ein ganz anderes Gefühl für diese Story kriegst, die ja in sich auch schon wieder so unreal ist, dass es dann da in die Welt wieder reinpasst. Also ja. ich finde es super faszinierend, bei den unterschiedlichen Filmen von ihm zu sehen, wie er da Dialoge einsetzt.
1: Ja, ja und auch so, was auch so ein Stilmittel ist, ist ja, ähm, es ist, es, es es wechselt immer, es gibt so einen krassen Wechsel. Es wird, kein, wird jetzt nicht unbedingt immer so ein langsamer Spannungsaufbau gemacht, mhm. sondern du hast einfach, du hast so eine alltägliche Konversation, wo die über irgendwas reden mhm. und dann vollkommener Kontrast, wo, wo einfach komplett dann übertrieben wird. Mhm. So zum Beispiel zum Beispiel bei ja zum Beispiel halt auch die Kämpfe oder so, bei Kill Bill jetzt die Kämpfe, ja, so, ja, wenn ja. dann das Blut so krass rumspritzt, was ja. vollkommen ja. unrealistisch ist, aber Halt, dieses Extreme, das alles so extrem darstellt.
0: Mhm.
1: Und so von 0 auf 100. Auch bei, bei Django ist ja dann die Szene, wo, wo er quasi ganz zum Schluss ähm, ja gefangen wird von ja. Quentin selber. Mhm. Ne? Er, er spielt ja auch oft sich selber noch. Ja. Ähm, und äh, wo er dann quasi ihn ja in die Luft sprengt. Mhm. Ja. Also das ist auch also vollkommen übertrieben. Ne? Ja. Und, und das finde ich auch immer so so cool, weil der, weil das auch nochmal so ein, das das setzt einfach die Tat nochmal so ins, also dir dir bleibt es mehr im Gewissen, mhm. im Gedankengang.
0: Ja. Und es ist aber auch, ich finde dadurch, dass es so comichaft ist, ist es halt auch nochmal ein bisschen unrealistischer. Also es ist so überzeichnet ja. einfach, ja. dass du halt eher das Gefühl hast, du schaust dir jetzt vielleicht gerade ein Anime oder, oder mhm. liest ein Comic <lacht> oder so, der halt schon krasser ist, einfach als die Realität es wäre. Mhm. Und da merkst du halt auch, dass es das Gemetzel als solches ist dann vielleicht, ja wie soll ich das sagen, da geht es nicht darum, tatsächlich menschliches Leid zu zeigen und sich daran ja. zu ergötzen, sondern dass es halt so dieses Überkrasse ist. dass es wirklich so dieses, fast wie Tom und Jerry, der eine haut den anderen mit, mit, <lacht> ja, mit dem Hammer im Überdimensionierten auf den Kopf und da drückt ihn. So ein bisschen vom, vom Ding her.
1: Ja. Das ist auch, äh, bei, bei Django ist es ja auch so, da gibt es ja auch diesen Kontrast. Ähm, es ist eigentlich ein Western-Film, ne? Mhm, ja. Und wenn man so an Western denkt, denkt man so, ähm, so Mundharmonika-Musik und so. Mhm. Und irgendwie so, so Pfeifen. <lacht> und äh, die, die, also die Signature-Szene, die halt ich so im Kopf habe, ist, ähm, als Django dann so Rache übt und halt in dem Haus ist und da gibt es mhm. diese Massenschießerei. Ja. Da läuft ja so ein Ultra-Hip-Hop-Song, ne? irgendein so Rap-Song oder so, mhm. habe ich irgendwie im Kopf, <lacht> wo halt, wo in dem Western-Film läuft einfach ein Hip-Hop-Song, wo dann irgendwie alle rumballern. Ja. Das passt halt <lacht> eigentlich auch überhaupt nicht zusammen, aber in dem Moment passt es einfach, weil, weil mhm. der so krasse Kontraste setzt.
0: Ja das ist generell auch so ein Ding, man hat das Gefühl, dass Tarantino bei, Entschuldigung, das Q in seinen Filmen halt... Quenty. <lacht> Tintin. <lacht> dass der in seinen, in seinen Filmen auch so viel halt einfach reinwirft, was er als Jugendlicher oder als Kind vielleicht auch in Filmen geil gefunden hat. Oder auch mhm. an Musik. Weil ich meine, die Musik, ja, sagen auch viele, macht seine Filme aus, weil er halt einen sehr speziellen Geschmack ja. hat. der aber so gut passt immer dann doch auf diese Szenen und so weiter. Und was mir auch gestern ganz krass aufgefallen ist, als ich Django auch wieder gesehen habe, war, dass so stilistisch, der macht er ja eigentlich nicht viel neu in dem Sinne. Also mhm. dass er irgendwelche Kamerawinkel wählt, die es vorher noch nie gab oder irgendwelche Bilder erschafft, die es vorher noch nie gab oder sonst was. Sondern der hat halt wahnsinnig viele Filme als Kind gesehen. Und vor allem halt auch viel so mhm. Spaghetti-Western und äh, so asiatische ja. Kampffilme. Und ganz viel davon schmeißt er halt einfach auf irgendeinen Film, den er jetzt gerade macht. Also und dann hast du solche Elemente von einem, von eben diesen alten 60er Jahre Western- oder asiatischen Filmen, hast du dann in einem Film, wo es um den Zweiten Weltkrieg geht, wo Nazis sich mit irgendwelchen Amis gegenseitig die Köpfe mhm. einknallen und also so, keine Ahnung, diese, diese Reißzooms, wo du halt wirklich auf einen Schwupps ja. von ganz weit weg auf ganz nah kommst oder umgedreht. Solche Sachen oder irgendwelche Kamerawinkel, irgendwelche Schwenks mit der Kamera, die halt eigentlich mhm. so schlecht sind. Die würdest du erwarten von irgendwie einem kleinen lokalen Fernsehsender, der irgendwie mhm. zeigt, wie das Fußballspiel <lacht> zwischen FC Oberunterdupfingen und dem SV Malda Düdeldebach ist. Mhm. Sowas ist dann da auch eingebaut, weil es halt so ein, Stil, ein Stilmittel war von diesen alten Filmen. Ja. Und dann fühlt es sich irgendwie wieder rund an. obwohl Und der schmeißt da halt lauter solche Sachen einfach nur zusammen, und es funktioniert dann aber und viele feiern ihn dafür halt auch ab und sagen, oh, krass und ganz andere Ästhetik und er, er dreht ja auch noch auf Film. Mhm. Ich weiß nicht, ob er alle Filme auf Film gedreht hat, aber ich glaube den Großteil
1: zumindest. Ich glaube schon alle. Der, der hat ja auch so ein berühmtes Interview, mhm. wo er voll auf Film schwört. Also ja. der ist der ist der Voll-Ultra. Mhm.
0: Ne? und, und da siehst du, es sind also alles irgendwelche Stilmittel, aber der hat das sich nicht ausgedacht, ja. sondern er hat einfach nur diesen riesigen Fundus, den er halt als Filmfan hatte, genommen und hat die zusammengeworfen. Ja. Sachen, die so, keine Ahnung, du schaust dir so einen alten Spaghetti Western an und denkst dir so, oh Gott, ey, was ist das denn? Das ist so kitschig, aber dann macht Tarantino und dann wird es abgefeiert.
1: Ja, aber das ist ja, also das ist doch genau das, wie, wie man gut wird. Ne? Das ist, er ist eigentlich das Paradebeispiel, wie du zu einem guten xy wirst in dem Ding, was du machen willst. Du schaust mhm. eigentlich nur so, du schaust so lange, was andere machen, ja. kopierst es und fügst es irgendwann zu deinem Repertoire zusammen, bis mhm. du irgendwann deinen eigenen Stil gefunden hast. Ja. Und dann ist es so. So ja. Bei mir ist es zum Beispiel, ich habe früher random, zufällig, sehr viele Roger Deakins Filme gesehen, die mhm. er gedreht hat. Und deswegen ist so mein inneres Kameraauge da ähnlich ausgerichtet, weil ich halt mhm. die Sachen so kenne. Bei Tarantino ist halt so, der hat halt viele Spaghetti Western gesehen mhm. als Kind und dann hat sich das halt für ihn in diese Richtung so entwickelt. Mhm. Ich habe auch, da gibt es so ein geiles Video, ich weiß nicht mehr wie die, wie dieser Kanal heißt, aber die haben auch so eine, ist im Prinzip so eine kurz Doku über ihn mhm. ähm, und da, da sagen sie auch, dass äh, er ultra so ein Stigma hat auf die Musik. Das ist ihm das Wichtigste und das Heiligste. Ja. Mhm. Und ich glaube, bei dem Film Reservoir Dogs war das, da hat er das komplette Budget für einen einzigen Song ausgegeben. <lacht> und das war, äh, ich weiß nicht, ob das der Film ist, weil ich habe den, glaube ich, nicht gesehen. Mhm. Ähm, aber im Prinzip war das so, da ist so ein Dude, der wird dann, der ist irgendwie gefesselt und wird dann gefoltert. Mhm. Und ähm, der Dude, der ihn foltert, der spielt, drückt irgendwie auf Player auf dem Radio oder so oder mhm. einen Kassettenrekorder, mhm. irgendwie sowas. Und da läuft da dieser eine Song und ich weiß ich weiß auch nicht mehr, wie der Song hieß, mhm. aber es war halt irgendwie sowas so stuck in the middle of you oder irgendwie sowas. Mhm. Mhm. So halt bildlich gesprochen, mhm. dass er halt jetzt alleine mit ihm ist, ja. so quasi. So habe ich es, glaube ich, grob in Erinnerung. Mhm. Aber da, da haben sie halt gesagt, so das ist halt so sein Ding. Ihm war es wichtiger, dass er diesen einen Song hatte, weil er weil er die Filmidee auf diesem Song basierend auf, äh, aufgebaut hat ja. und deswegen wollte er unbedingt den Song drin haben. Deswegen hat er auch das komplette Budget nur für diesen Song ausgegeben und im restlichen Film ist halt nichts an Musik. <lacht> das Geil. hat auch ein bisschen Wahnsinn, aber das macht ihn halt aus. ne?
0: Das ist es. Also man, man hat so ein bisschen das Gefühl, 20 dass das so seine, seine besondere Stimme ausmacht. Also einerseits, dass er eben dieses Repertoire hat, wie du schon gesagt hast, mhm. von alten Filmen. Das hat er sich zusammengesammelt, so das Handwerkszeug, wenn man so will, um, ja. um halt so ein, eine Ästhetik zu entwickeln. Und das, was so seine eigene Stimme noch ausmacht, sind dann halt Dialoge und Musik. Also auch was, was es eigentlich in jedem Film natürlich gibt. Ja. Aber halt durch seine Auswahl und die Art und Weise, wie er das schreibt, äh, noch passend auf die guten Stories das macht... Macht wahrscheinlich so die, äh, dieses Phänomen Quentin Tarantino mm. ein bisschen aus als Filmemacher. Und ja. auch, dass er, dass er so ein bisschen gefühlt auch ein moderner Shakespeare ist, wenn man so will, weil in seinen Geschichten ganz häufig am Ende dann eine große Schießerei oder ein Gemetzel oder wie auch immer ja. ist, wo an 80 Prozent <lacht> der Charaktere auch einfach <lacht> sterben.
1: Ja, auch so Lieblingscharakter wie Dr. King Schulz, einfach tot. Mhm. Ja. Huso. <lacht> <lacht> Ja. Was mir jetzt gerade noch kam: Ich habe, äh, ich beschäftige mich aktuell so ein bisschen mit äh, Copywriting und so quasi, wie wie man äh, wie man Texte schreibt und äh, wie die menschliche Psyche eigentlich da, also wie man die so ein bisschen, wie die Einfluss hat auf das Ganze, ne? Ja. Und da gab es einen Typ, so ein äh, ich glaube Ronald oder Raymond Lowy mhm. und der der Dude war ähm, der ist einer der bedeutendsten äh, Designer, sag ich mal, in Amerika mhm. und der hat da ganz viele Sachen gemacht. So, der hat zum Beispiel den Greyhound Bus Design gemacht, ja. dann irgendwie für zwei Lokomotiven, dann zwei Autos, irgendwie das Shell Logo mhm. und also wirklich viele große Sachen. Und der hat, also auf dem basiert eine Theorie, die heißt irgendwie Maya Theorie mhm. und die besagt quasi, dass du du musst einfach eine gute Mischung finden aus aus Neuem und aus familiären, mhm. aus familiären mhm. Sachen. Und im Prinzip zeigt es genau, warum Tarantino-Filme so gut funktionieren. Mhm. Weil da viel Neues ist. Das Gesamtpaket ist auch was Neues. Ja. Aber er packt viele alte familiäre Stilmittel mit rein. Ja. Mhm. Mhm. Aus seinen alten Dingern, die man schon kennt, die es schon gibt. Das ist irgendwie auch so ein, so ein zweiter Beweis für diese Theorie irgendwie.
0: Stimmt. Das, äh, das ist echt ein guter Punkt. Da macht, er, da macht er sehr viel richtig einfach. Wenn ich mir jetzt auch gerade noch mal die Liste anschaue, weil Tarantino hat scheinbar schon gegen Anfang seiner Karriere als Filmemacher gesagt, dass, er, dass sein Ziel ist, dass er zehn Filme machen will und dass er dann aufhört. Den zehnten Film hat er jetzt mittlerweile gemacht, das war vor drei Jahren, Once Upon a Time in Hollywood, war zumindest laut Aussage dann der letzte Film, den er machen will. Und jetzt würde mich noch interessieren, ich gebe dir gleich nochmal kurz die Liste von diesen zehn Filmen, dann kannst du mir vielleicht sagen, welcher davon dir am besten gefallen hat oder welchen du am liebsten siehst, wie auch immer. Also weil der erste mhm. Film war, Reservoir Dogs, haben wir gerade schon drüber gesprochen, 92, Pulp Fiction, 94, Jackie Brown, 97, dann kamen die zwei Kill Bill Filme, Anfang der 2000er, Death Proof, 2007 und dann Inglourious Bastards, Django Unchained, The Hateful Eight und Once Upon a Time in Hollywood. Das waren die zehn Tarantino-Filme, also die, bei denen er äh, Film geschrieben hat, Regie geführt hat. Also komplett Regie alleine geführt hat und nicht nur mhm. Teilregie oder Gastregie, weil bei Sin City war er wohl auch mal als Gastregisseur für eine Episode dabei. Mhm. Wenn du dir die zehn Filme ähm, durch den Kopf gehen lässt, welcher war der, der dir am ehesten im Kopf bleibt oder den du am liebsten magst?
1: Mhm. Boah, schwierig. Also, also meine Top 3 sind Hateful Eight, Django. Mhm. In Glorious Bastard. Mhm. Der ist halt auch, der war halt auch richtig gut, ne? Ja. Und die sind halt auch storytelling-mäßig, sind die richtig stark, aber ich glaube, ich glaube, so der beste ist äh, Django Unchained. So kann der ja auch mhm. gar nicht sagen, warum, aber ich glaube, da ist halt auch die Heldenreise einfach am besten irgendwie rübergebracht. Ja. Mhm. soweit das am ersten noch einen Punkt trifft, vielleicht liegt es daran, dass das <lacht> eigentlich so der Inbegriff der Heldenreise ist. Mhm. Also, kann ich dir nicht sagen, warum. Ja, ist ja nicht schlimm. Aber ja, ich bei mir ist es Django. Ich finde auch mega.
0: Es ist auch echt schwer, aber <lacht> ich glaube, bei mir wäre auf drei Pulp Fiction, weil es so mhm. der, der größte Klassiker von ihm ist, glaube ich, der wahrscheinlich mhm. den, den die meisten gesehen haben. Auf zwei relativ knapp Inglourious Bastards, weil ich den halt auch, auch mit den internationalen. Schauspielerinnen und ja, Schauspielern ja. und noch mit Deutsch, Französisch, Italienisch, dass das alles da noch mit reingekommen ist, verschiedene Kulturen, was mhm. ja auch was ausgemacht hat bei dieser Szene mit, äh, mit der Schießerei unten, weil die Rolle von Fassbänder dann die Drei falsch angezeigt hat mit den falschen Fingern, weil ein Deutscher ja, anders ja. die Drei zeigen würde und ich glaube, meine Lieblings mein Lieblingsfilm beziehungsweise Lieblingsfilme sind echt die Kill Bill Filme die ja. irgendwas äh, irgendwas haben die bei mir immer ausgelöst, also Sowohl Musik, Story, die Ästhetik. Ähm, das hat mich irgendwie mm. immer gepackt. Die muss ich auch so jedes Jahr ungefähr einmal sehen. Weil ich die echt hart abfeiere.
1: Ja, war ja, witzig. Also bei mir wäre auch äh, Platz 3 gewesen äh, Die Hateful Eight. Mhm. Weil der, der Film, weiß nicht, der ist einfach geil, aber das, der ist halt nicht so nicht so actionreich, sei jetzt mal. Platz 2 mhm. hätte ich auch Glorious Bastards genommen. Und Teil 1 ist bei mir Django und bei Die Kill Bill. Und, mhm. und ich finde, die sind von, von der Handlung her sehr ähnlich. Du hast auch, da ist auch ja. im Prinzip die Heldenreise komplett äh, ähm, abgeglichen und es ist halt auch so eine, so eine Mischung aus so Action Action und mhm. halt, weißt schon, was ich meine,
0: ne? Mhm. Ja, und es sind halt auch lauter so ikonische Charaktere. Das ist halt ja. auch so krass einfach, weil wirklich jeder, jede Person einfach in den Filmen, da merkst du einfach, die haben eine eigene Geschichte, die haben eine eigene Sprache, die haben eine eigene Stimme. Und das ist super faszinierend auch zu sehen, dass es halt keine oder fast keine so langweiligen Hintergrundcharaktere gibt, die ja. keine Persönlichkeit haben, Sorry. sondern selbst eine Rolle, die nur für zwei Sätze auftritt, hat halt gefühlt. Da, da, da denkst du direkt so, okay, ja. ich, ich kann mir vorstellen, wie diese Person halt ihr ganzes Leben verbracht hat, ungefähr. Ja. ja. Das, oder wie so drauf aber, ist. aber
1: witzig, also das Ergebnis ist quasi die Heldenreise. Ist halt non plus ultra ne? Ge geht immer. <lacht> Und natürlich War, auch Rache-Geschichten <lacht> gehen auch ich, immer. Ist, ich meine, es ist im Prinzip fast eine empirische Studie jetzt hier. Ja, stimmt. Heldenreise gewinnt.
0: <lacht> auch mit einer signifikanten äh, Samplegröße von zwei. Ja, mhm. <lacht> nee, finde ich geil. Also, äh, gerade dann für die Leute von euch, die vielleicht Tarantino bisher noch nicht so auf der Karte hatten, schaut mal rein, es gibt auch für, für wirklich jeden Geschmack was, wenn ihr eher so an, an so Charaktere, die miteinander interagieren und wo es weniger hm. blutig ist, sondern mehr eben um, um den Austausch und Dialoge geht, könnt ihr vielleicht sowas wie dann Hateful Eight euch mal anschauen oder wenn es auch überspitzte Gewalt sein darf, dann vielleicht sowas wie ähm, Kill Bill oder Django Unchained.
1: Ähm, ich habe jetzt noch eine, eine abschließende Frage an dich. Ja deinen Top 3 war ja Pulp Fiction dabei, ne? Ja. Also wie, also ich, ich hoffe, dass du dich ausführlich mit dem Thema beschäftigt hast. <lacht> ähm, und vielleicht weißt, vielleicht hast du ja eine Theorie. Ah, Was ist eigentlich in diesem Koffer? <lacht>
0: ich muss zugeben, dass ich keine, keine eigenständige Theorie mhm. hatte dafür. Sondern ich habe das mal irgendwo gelesen in einem Forum und fand das irgendwie am schönsten. Und zwar, mhm. dass es die Seele von Marcellus Wallace ist. Mhm. Dass deswegen er das unbedingt zurückhaben wollte, dass es so ein Ding ist, wo alle die es sehen so, oh mein Gott, das ist wunderschön, weil es halt wirklich so was Unreales ist. Mhm. Und ähm, man sieht, an, in irgendeiner Szene sieht man von Marcellus Wallace, das ist ja dieser, der Chef von äh, Vincent Vega und Jules, mhm. ähm, sieht man, dass er hinten am Nacken so ein Pflaster dran hat. Mhm. und ähm, scheinbar gibt es in irgendeiner Kultur, sagt man, dass die Seele beim Tod oder bei irgendeinem Ritual oder sowas hinten durch den Nacken entweicht mhm. und das hat halt jemand zusammengefügt, So, da ist seine Seele verloren gegangen, weil er sie verkauft <lacht> ja. hat und irgendwie so Teufels tut und wie auch immer und er will jetzt alles tun, um die zurückzukriegen und weil halt auch der Koffer, in dem es drin ist, hat ja auch die Zahlenkombination 666, also so Seele am mhm. Teufel verkauft irgendwas ja. mhm. So und deswegen ist für mich, wahrscheinlich ist es das nicht, was ich Tarantino gedacht hat, wenn er sich <lacht> überhaupt was überlegt hat. Ja. Aber das ist die, die ich am, am schönsten finde eigentlich, am rundesten. Hast du denn eine Theorie dafür?
1: Nee. <lacht> <lacht> Aber ich, also die Theorie habe ich auch im, in einem Forum mal gelesen. Mhm. Ich habe auch den Film schon ewig lang nicht mehr gesehen, also müsste ich mal wieder reinschauen.
0: Den schauen wir zusammen einfach nochmal an, wenn wir ja. uns das nächste Mal sehen, Fabi. Schauen wir uns ja, Pipe Fiction nochmal an. Sehr cool.
1: Machen wir so ein Live-Screening. Äh, live ja, geil. Also Live-Screening, also so in legaler Form halt. So wir schauen es an und äh, streamen uns, wie wir darauf reagieren, ohne ja. dass jemand zuschauen kann. <lacht>
0: Alter, krass, jetzt hat er den erschossen.
1: Was? Ey, das, das wäre doch was, oder? So ein live live -Stream. Das heißt, wir schauen uns alle ähm, den Film an, aber Sieg, also man, man darf ja, man, wir dürfen den ja nicht zeigen, ne? Ja. Das heißt, wir sehen den, äh, wir sehen den mhm. in unserem Stream sieht man aber nicht den Film und auch nicht den äh, Sound. Deswegen muss jeder, der im Stream ist, gleichzeitig mit uns diesen Film starten. Mhm. Das heißt, wir ja. schauen ihn gemeinsam, obwohl ja. wir nicht gemeinsam schauen.
0: Wir machen eine Watch Party. <lacht> ja? Und dann sagen wir so alles klar, wir drücken jetzt auf Play in 3 2 1 0 und können, dann könnt ihr live ja. mit uns den Film schauen und äh, euch dumme Ey, Kommentare aufmachen. Geile von uns Idee. Sagen. Das finde ich gut. Idee. Das können wir vielleicht mit aufnehmen ähm, für unseren Live-Podcast-Tag, den wir am 6. Januar wieder starten. Mhm. Äh, und wir können auch schon mal anteasern in einer neuen Location. Also es wird mit Video wieder äh, einen Live-Podcast-Tag geben, mhm. am 6. Januar genau. voraussichtlich. Und äh, da werden wir auch das erste Mal gemeinsam vor Ort sein.
1: Das wird fancy.
0: Das wird mega fancy. Also ich freue vielleicht mich schon Vielleicht bringen mega wir auch einen
1: drauf. Koffer mit, wo irgendwas drin ist, was keiner weiß. Und oh, den ist dann ja. da.
0: Und falls es jemand errät, <lacht> was da drin ist, gewinnt äh, die Person dann irgendwas von uns. G ihr kriegt jetzt hier schon mal die krassen Spoiler für einen Podcast. <lacht> so, Am Ende Call to Action. Schaut euch Filme von Tarantino an und schreibt uns, was wir für Snob sind, weil wir gesagt haben, die Filme sind gut. Und ansonsten dürft ihr uns auch gerne ein Abo für unseren Podcast da lassen. Würde uns freuen. Und äh, wir hören uns in der nächsten Folge.
1: Oder Fabi? Also wenn ich Zeit habe und nicht gerade mal was mit Quenty mache, dann auf jeden <lacht> Fall.
0: <lacht> <lacht> ja, sprechen wir halt mit Q ab und dann schauen wir mal was. Geht. Alles klar. Cool. Dann bis zur nächsten Folge, ihr lieben. Macht's gut. Ciao. Ciao.